0: الجزيرة بودكاست. حفرة القنال بارواحنا وجماجنا وعظامنا ودماءنا. ويتوالى عبور الدبابات الى ارض اننا نفتح قناتنا شريانا للرخاء.
1: حفل استثنائي تشهده مصر ويدعى إليه الضيوف من قادة العالم وفنانيه وأدبائه أوجيني إمبراطورة فرنسا وهنري ولي عهد هولندا وفرانسوا جوزيف إمبراطور النمسا وغيرهم ترسو سفونهم في ميناء بورسعيد على البحر الأبيض المتوسط فيما يجتمع لاستقبالهم الآلاف القادمون من أرجاء مصر والسودان إنه عهد الخديوي إسماعيل وهذا يوم من أيام شهر نوفمبر تشرين الثاني عام 1869 يحتفل العالم بافتتاح قناة ستربط البحرين الأحمر والأبيض المتوسط لأول مرة وتغير شكل خرائط الجغرافيا والملاحة البحرية لا يبخل الخداوي على ضيوفه بشيء فبعد دعوتهم للحضور على نفقته الخاصة يجلب لهم مئات الطهات والخدم منفقاً نحو مليون ونصف المليون جنيه مصري في المساء تمتد الموائد وتضاء المنصات ومع شروق اليوم التالي تعبر السفن والمراكب القناة التي حفرها البشر وصارت شرياناً يربط شرق الأرض بغربها هذه قصة قناة السويس اهلا بكم في هذه الحلقه من بودكاست لحظه من الجزيره بودكاست في الموسم الخامس. تمتد قناه السويس اليوم على طول 193 كيلو مترا وعرض يزيد عن 200 متر من الشمال تبدأ القناة من بورسعيد ثم تمر ببحيرة التمساح حيث مدينة الإسماعيلية ثم منطقة البحيرات المرة ذات المياه المالحة قبل أن تنتهي عند خليج السويس والبحر الأحمر جنوباً وتفصل بذلك شبه جزيرة سيناء عن بقية مصر توفر القناة مساراً بحرياً مختصراً لحركة التجارة العالمية بعد أن كان النقل البحري عادة ما يتم عبر رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب أفريقيا في أواخر ستينيات القرن التاسع عشر تدفقت المياه إلى قناة السويس فتحققت مخططات عمرها ألاف السنين يقال إن المصريين القدماء قبل الميلاد بنحو ألفي عام حفروا قناةً من النيل إلى البحيرات المرة المتصلة بدورها بالبحر الأحمر حينها لكنها ردمت بالأتربة بعد عدة قرون ثم جاء الرومان في القرن الأول الميلادي ونجحوا بحفر قناة جديدة للملاحة تبدأ من النيل حيث مدينة القاهرة اليوم وتلتقي بالقناة القديمة قبل أن تهمل مجدداً وتتعطل في عهد البيزنطيين وفي العهد الاسلامي اعاد عمرو بن العاص فتح حركه الملاحه للقناه في القرن السابع الميلادي وسميت بخليج امير المؤمنين وفكر بحفر قناه بين البحرين المتوسط والاحمر كالتي نعرفها اليوم لكن الخليفه عمر بن الخطاب اثناه عن خطته ربما خوفا على مصر من فيضان مياه البحر او تجنبا لوجود حاجز مائي يفصل بينه وبين ابن العاص رغم التغيرات على مر العصور ظلت مصر على طريق التجارة ومنها مرت توابل الشرق ومنسوجاته وعطوره يقال إن نابليون بونابرت اقترح حفر مسار مائي بين البحرين عبر أقصر مسافة برية بينهما وذلك أثناء الحملة الفرنسية على مصر أواخر القرن الثامن عشر ارسل نابليون اربع بعثات منفصله لدراسه المنطقه فعادت له بنتائج اثنته عن فكرته خلصت البعثات الى ان مستوى البحر الاحمر اعلى من المتوسط بتسع مترات تقريبا وان اي عمليه حفر ستتسبب بفيضان كارثي في دلتا النيل كانت النتائج خاطئه بالطبع ولم تتم الحمله الفرنسيه عامها الثالث بكل الاحوال ثم كان عهد طويل تولى فيه محمد علي باشا حكم مصر.
2: لما محمد علي في الحكم النص الاول من قرن 19 حاول جاهدا ان هو يزود من قيمه مصر كبديل للطرق التجاره المختلفه البديله دي هي. خالد فهمي استاذ
1: التاريخ في جامعه كامبريدج. يتحدث عن إدراك محمد علي باشا لأهمية مصر في طريق التجارة وترويجه لها أمام الغرب
2: وكان بيحاول يقول للإنجليز تحديداً ائتمنوني أنا أنا ممكن أن ألقوكم بضايعكم ورسائلكم ومواصلاتكم بين إنجلترا والهند عبر المرور عبر أراضية بس أنا اللي أخد المكسب ده تدفعوا لي أنا طبعا وقتها ما كانش لسه فكره شق قناه انما كانت عن طريق تحميل البضائع اللي جايه من الهند وتوصل للسويس وبعدين نقلها برا من السويس للقاهره وبعدين نقلها نيليا من القاهره الإسكندرية وبعدين تحميلها على سفن في البحر المتوسط من الاسكندريه لانجلترا.
1: أصر محمد علي على قطف ثمار أي خطة جديدة بنفسه بدلاً من إنشاء شركة أجنبية تحصل على امتياز سكك حديد تجارية وتجني الأرباح من ورائها في تلك الفترة احتدت المنافسة بين الفرنسيين والإنجليز على المنطقة ومقدراتها
2: الفرنسيين لأسباب قديمة كانوا شغالين في البحر المتوسط وكان عندهم اطماع في الشام وسنه 1830 احتلوا الجزائر وبالتالي تواجدهم في البحر المتوسط تواجد قوي وطاغي وفي منافسه فلو قدرنا نتخيل ان كان الانجليز ماسكين الجزء الشرقي المحيط الهندي والخليج العربي والبحر الاحمر وكأن الفرنسيين لهم الغلبه بدرجه ما على البحر المتوسط.
1: اما فكره حفر القناه بالتحديد فقد ظلت معلقه حتى ظهر دبلوماسي فرنسي طموح استغل علاقاته مع حكام مصر لتنفيذ خطه طال انتظارها. فيرديناند ديليسبس شاب فرنسي في العشرينات من عمره يصبح قنصلا مساعدا لفرنسا في الاسكندريه علاقه اسرته الدبلوماسيه بمحمد علي باشا تساعده في الحصول على هذا المنصب الجديد وبحكم الصداقه القديمه يرحب محمد علي بحضوره ويطلبه مربيا في القصر لابنه الامير سعيد وهكذا يصنع الامير المصري والقنصل الفرنسي ذكريات معا ستساهل مهمه مفصليه على الاخير بعد عقدين من الزمن مرت سنوات كبر الطفل واصبح واليا على مصر عندها لاحت الفرصه امام ديلسيبس في وقت عصيب مرت به أسرته بعد تراجع مكانتها السياسية في فرنسا لم يضع الفرنسي الوقت وبعد أربعة شهور من تولي سعيد الحكم صعد على متن سفينة ذاهبة للإسكندرية حاملاً معه فكرة ستغير قواعد اللعبة التجارية هناك قدم فيرديناند فكرته إلى سعيد وحصل على الموافقة فوراً اشاد سعيد باشا بالفكره التي ستعود بالفائده على مصر بعد فتح الطريق الملاحي الجديد امام حركه السفن وتدفق ايرادات رسوم المرور بعد اشهر قليله صدر فرمان تنفيذ مشروع قناه السويس على ديليسبس انشاء شركه جديده تشرف على تنفيذ حفر القناه وتحصل على امتياز العمل فيها لتسع وتسعين سنه تحل الحكومة المصرية بعدها محل الشركة صاحبة الامتياز وتحصل مصر على خمسة عشر في من أرباح الشركة بعدما تبدأ العمل باسم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية وطبقاً لقرار مجلس إدارتها نضرب أول معول في الأرض التي ستفتح أبواب الشرق لتجارة الغرب هذا ما قاله فيرديناند عندما امسك بالفاس في بورسعيد وضربه في الارض ومن حوله آلاف العمال والمهندسين الذين سيبدأون الحفر بعد لحظات. كان ذلك في ربيع عام 1859. تأسست قبل ذلك شركة الامتياز ووزعت اسهمها على الدول فيما ملكت مصر ما يقرب من نصفها.
2: اللي حصل إنه الأوروبيين لم يقبلوا على شراء الأسهم وبالتالي رأس مال الشركة بقى مهدد طيب مين ال... هندير الشركة إزاي إحنا كنا هنديرها من خلال بيع الأسهم فوقتها سعيد برضو عمل تنازل كبير وقرر إنه يشتري الأسهم دي هي الأمر ده هو أدى إلى عجز كبير جدا في ميزانية الحكومة المصرية برغم من إن محاولات عديدة لاحقة لمحاولة سد العجز ده بفرض ضرائب جديدة من المصريين إلا أنه العجز فضل مستمر
1: بعد عشر سنوات من تلك اللحظة اختلطت مياه البحرين الأحمر والمتوسط في البحيرات المرة والتقت لتعلن افتتاح شريان الملاحة البحرية قناة السويس ما بين ضربة الفأس الأولى والافتتاح الرسمي عشر سنوات عمل فيها الفلاحون المصريون في ظروف قاهرة ضمن ما يعرف بنظام
2: السخرة السخرة دي ضريبة ممكن نعتبرها كضريبة الفلاح المصري بيدفعها بيستقطع جزء من وقته ومجهوده وصحته وبيديها للحكومة المصرية مقابل أجر رمزي للقيام بأعمال منفعة عمومية أهمها أو أهم أمثلة منها هو شق الترع وتطهير الترع ومد الطرق والكباري وبعدين بعد كده العمل في مشاريع كبيرة زي مد خطوط سكة حديد أو الشركة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي الجديد في الصخرة بتاعت قناة السويس هو الأعداد الضخمة جدا العدد وصل لربع مليون سنة 1262 في وقت تعداد مصر كان أقل من خمسة مليون بشوية فطبعاً نسبة عالية جداً يعني ممكن نقول إن ما فيش أسرة في مصر ما فيش إقليم في مصر ما كانش عنده أعداد كبيرة منه بتشتغل في هذا المشروع الضخم كان مد الفلاحين
1: بالمياه العذبة في وسط الصحراء تحدياً كبيراً عامل المصريون في الحفر بأجور زهيدة في بقعة بعيدة عن قراهم فانقطعوا قسرا وبالآلاف عن مواسمهم الزراعية.
2: بس ليه بنقول عليها سخرة؟ إن هم مش أحرار في رفض هذا الأمر. ما قدروش يرفضوه. ولو رفضوه بيعاقبوا، ولو هربوا بيتمسكوا، ولما بيتمسكوا بيتعاقبوا. أو كانت الشركة للحكومة
1: المصرية مسؤولية تأمين العمال قضى الآلاف منهم من العطش، الأمراض، والانهيارات الرملية حتى أن الباب العالي في اسطنبول عبر عن رفضه لتلك الظروف القاسية التي انطوى عليها انتزاع عشرات الآلاف من العمال من الحياة الزراعية والتجارية والصناعية
2: وكان سعيد باشا كان في موقف دفاعي كان بيحاول ان هو يثبت ان هو بيقوم بكل ما هو مطلوب منه لتقديم الرعايه الصحيه والاكل والماكل والمشرب للفلاحين انما موضوع الصخره بقى موضوع شائك جدا دوليا ودبلوماسيا ومحليا في مصر
1: من سنه لاخرى تطورت اساليب الحفر واستخدمت المجارف البخاريه لنقل ما يقدر ب 75 مليون متر مكعب من الرمال أي ما يكفي لطمر بحيرة التمساح التي تمر بها القناة وعلى مر السنوات العشر عمل نحو مليون ونصف المليون إنسان في حفر وإنشاء القناة مات منهم 120 ألفاً في ظروف مختلفة ولم يستفيدوا من المشروع وعوائده ضج العالم بأخبار الحفل الباذخ الذي أقامه الخديوي إسماعيل عند افتتاح القناة، لكن شركة قناة السويس والحكومة المصرية كانتا على وشك أزمة اقتصادية. أثقلت الديون كاهل الدولة في عهد الخديوي، فعُرضت أسهم مصر التي بلغت نسبتها 44% للبيع، واشتراها رئيس الوزراء البريطاني مقابل نحو 4 ملايين جنيه استرليني ثم تنازلت الحكومه المصريه عن حقها بحصتها البالغه 15% من صافي ارباح القناه للبنك العقاري الفرنسي بذلك بيعت الاسهم لفرنسا وبريطانيا وبيع معها ما كان مقدرا لمصر ان تجنيه
2: ما هي مصر استعمرت سنه 1882 الإنجليز قالوا الوضع في مصر دلوقتي غير مستقر واحنا سلفناكم وعايزين فلوسنا وانتو مش عارفين تديروا اموركم المالية فاحنا هنتدخل عسكريا للتحكم في ميزانية مصر واما دخلوا واحتلوا مصر خصصوا نصف عائدات البلد كلها لتسديد الديون اللي كانت مصر وقعتها قبل كده وبالتالي عملية كل مشروع قناة السويس بيع شراء الاسهم قبل كده وبعدين الازمة المالية والاستدانة وبعدين إعلان الإفلاس وبعدين الاحتلال البريطاني كل ده مرتبط بعض ببعض
1: خضعت مصر للاستعمار البريطاني ولف الغموض مصير القناة التي تخدم التجارة العالمية بعد ست سنوات من دخول الإنجليز وقعت دول كبرى بينها فرنسا والدولة العثمانية وروسيا اتفاقية القسطنطينية نصت الاتفاقية على نظام يضمن حرية الملاحة في القناة
2: وهو الأمر اللي في الآخر اتحل بالاتفاق الودي اللي بيتقال عليه الاتفاق الودي سنة 1905 اللي بيها انجلترا قالت لفرنسا انتي خدي شمال أفريقيا لنا مصر إحنا مش هنوئكم في شمال أفريقيا ولا غرب أفريقيا وإنتوا سبلنا مصر وشرق أفريقيا وده كأنه اتفاق مش كأنه كان يعني فعلا كده يعني ده اتفاق مكتوب يعني بين الدولتين العظمتين وقتها وده الأمر اللي مكن إنجلترا أنها بقى تلقط نفسها وتقول احنا قاعدين في مصر مش سايبينها قناة السويس من وقتها وطالع جزء اساسي مهم راسخ عقيده اساسيه في المخيله الاستعماريه البريطانيه. ما ينفعش التفكير في الامبراطوريه البريطانيه من غير التفكير في التحكم في قناه السويس. ازدهر العمل
1: في قناه السويس بكل الاحوال. وتضاعفت الملاحة مع نهاية العقد الأول من القرن العشرين لم يتوقف العمل على توسيع قناة السويس لتستوعب السفن التجارية التي تزداد سنة بعد أخرى حتى سنة 1956 زاد عمق القناة من سبعة أمتار ونصف عند تأسيسها إلى ثلاثة عشر مترا ونصف وزاد ما تستوعبه من حمولة على متن سفنها من 5000 طن ساكن فقط إلى 30,000 طن. تلك السنة كانت فاصلة في تاريخ قناة السويس ومصر والمنطقة.
0: 1854 وصل مصر فرديناندو لتبسي وراح لمحمد سعيد في باشا اللي هو الخديوي وقعد جنبه وقال له عايزين نحفر قناة السويس. قناة السويس هتفيدك فائدة لا حد لها. قناة السويس مشروع ضخم
1: سيعيد لمصر الكثير. الاسكندرية جمال عبد الناصر في خطاب تأميم قناة السويس سنة 1956 يسرد الخديعة التي لحقت بمصر كما وصفها. عندما صارت خاضعة للشركة الأجنبية صاحبة الامتياز ويذكر بالأزمة الاقتصادية التي سببتها دون فائدة ترجى للمصريين.
0: حفرت القنال بأرواحنا وجماجمنا وعظامنا ودماءنا وبعد ما كانت القناة محفورة لمصر زي ما قال خواجة دليتيكي للخديوي بقت مصر ملك للقناة.
1: ناصر يستحضر ما حدث قبل 100 عام من تاريخ خطابه ويشبهه بالمساعدات التي وعدت بها مصر لبناء السد العالي على نهر النيل في الجنوب يقول إنه لا يريد للتاريخ أن يكرر نفسه لا يريد استعماراً اقتصادياً جديداً
0: باسم الأمة رئيس الجمهورية ما واحد تؤمم الشركه العالميه لقناه السويس البحريه شركه مساهمه مصريه وينتقل الى الدوله جميع ما لها من اموال وحقوق وما عليها من التزامات
1: كذا رد جمال عبد الناصر على الضغوط التي مارستها عليه الولايات المتحدة وبريطانيا والبنك الدولي إذ تحفظوا على شراء مصر للسلاح من المعسكر السوفيتي المناوئ وتراجعوا عن تمويل بناء السد العالي عندما رفض عبد الناصر الخضوع لشروطهم هذا
0: العمل لنستعوض ما فات ولنستعوض الماضي ولنبني فروحاً جديدة في العزة والكرامة وفقكم الله
2: والسلام عليكم برحة. طبعاً 56 ما حصلتش بين يوم وليلة موضوع تأميم قناة السويس مرتبط قبل كده بالنزاع مع إسرائيل والمنافسة مع بريطانيا والنزاع مع فرنسا ومحاولة عبد الناصر ل مساعده الثوار الجزائريين وتكالب هذه الدول الثلاثه على عقابه، فهو قال طيب انتوا بتمنعوني من بناء السد العالي فانا هامم قناه السويس واخد خيرها ورحها عشان ابني المشروع الضخم بتاعي في في السد العالي، وان انا هعمل الكلام ده بشكل قانوني لان كل المستثمرين دول هيعوضوا تعويض مجزي وعادل على حسب القانون فهو وضع القانوني كان سليم الحقيقة في إعلان
1: التأميم أقرت الدولة المصرية بحقوق المساهمين إذ نص الإعلان على تعويضهم عما يملكونه من حصص بعد استلام الدولة لأموال الشركة وممتلكاتها الشركة العالمية لقناة السويس صارت مصرية بحتة وبعد التأميم مباشرة تأسست هيئة قناة السويس العامة حلت إدارتها القديمة وانسحب المرشدون الاجانب منها واستلم المصريون ادارتها على اثر هذه الخطوه قررت بريطانيا وفرنسا تجميد ارصده مصر في بنوكها وقطعت عنها الامدادات العسكريه بعد اشهر قليله بدات مفاوضات لحل الازمه لكن العدوان الثلاثي كان اسرع بريطانيا وفرنسا وإسرائيل تجتمع للعدوان على مصر من دون إنذار أغرقت عشرات السفن والقطع البحرية خلال العدوان على القناة فأعيقت حركة الملاحة تماماً
2: وموضوع 56 في السويس ده ونقطة مهمة جداً في تاريخ الإمبراطورية البريطانية وهي فعلاً زي ما بيتقال عليها دي المصمار الأخير في نعش الإمبراطورية البريطانية في قبل السويس وفي بعد السويس قبل السويس حاجة وبعد السويس حاجة تانية
1: لم يكن الإغلاق عابراً لثمانية أشهر علقت حركة الملاحة وامتد الضرر إلى اقتصاد دول بعيدة تعتمد تجارتها على هذا الممر ارتفعت أسعار الشاي مثلاً ارتفاعاً حاداً وأثر ذلك على اقتصاد الهند أما في بعض الدول الغربية مثل بريطانيا فقد ارتفعت أسعار الوقود وتضررت الحياة الصناعية ما زاد أعداد المهاجرين منها إلى دول كأستراليا وكندا لكن هذا الإغلاق لم يكن الأعنف في تاريخ القناة يوم هادئ من ربيع عام الف وتسعمائة وسبعة وستين تتحرك السفن القادمه من البحر الاحمر فجرا لتعبر القناه فيما ترسو السفن القادمه من البحر المتوسط في منطقه البحيرات المره مفسحه الطريق لكن ضربه جويه ستفسد هدوء
0: اليوم <تصفيق>
1: صباحاً كانت الطائرات الإسرائيلية تحلق في سماء مصر على علو قريب من السفن احتلت شبه جزيرة سيناء ضجت البحيرات المرة بعدد كبير من السفن المسافرة وحاولت هيئة قناة السويس جاهدةً إخراج ما تستطيع منها من المنفذين الشمالي والجنوبي لكن سفناً أخرى ظلت عالقة
2: كانت محاولات واقتراحات من قبل إسرائيل إنه يشيلوا هذه السفن العالقة في مجرى الملاحة المائي وتعاد الملاحة في قناة السويس ويجري اقتسام عائد العبور بين مصر واسرائيل، طبعا عبد الناصر رفض ده لانه هو اصلا كده معناه ان مفيش حاله حرب بينه وبين اسرائيل وان الاقتراب بالامر الواقع وانتوا احنا هناخد سينا وانتوا هتوقروا بان احنا خدنا سينا والموضوع بس موضوع تجاري مالي هنقتسم العائدات بينا وبينكم، فعبد الناصر طبعا رفض وقال لا احنا خلي القناه مقفوله بناقص ورفع الشعار الشهير ما أخذ بالقوة لن يسترد إلا بالقوة
1: بنت إسرائيل خط بارليف على الضفاف الشرقية لقناة السويس وهو مانع حصين بارتفاع يزيد عن عشرين مترا أرادت من خلاله صد أي اختراق متوقع للجيش المصري لتحرير الاراضي المحتله وهكذا صار محيط القناه مهجورا يعيش حاله تاهب عسكري مستمره ولم تعبره السفن طوال ثماني سنوات سوف تعب. استمر ذلك الحال حتى تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي وتدمير الجيش المصري لخط بارليف المنيع
0: ويتوالى عبور الدبابات إلى ارض سيناء فرحة غامرة تعم الرجال
1: كان ذلك في عام 1973 في عهد الرئيس أنور السادات
0: وباسم مصر أقول للعالم كله أننا نف. فتح قناتنا شريانا للرخاء شريانا للسلام شريانا للمحبه لا تفرقه ولا اي عوائق بل من اجل الانسان ومن اجل كرامه الانسان ومن
1: اجل للمره الثالثه في تاريخها تفتتح قناه السويس بإمكانيات أكثر تطورا مرت سنتان على هزيمة الإسرائيليين في سيناء والرئيس السادات سيسلك طريق التطبيع في السنوات القليلة القادمة في تلك السنوات في عام 1980 تحديدا افتتحت تفريعات جديدة للقناة ووصل عمقها إلى 19 مترا ونصف أي أكثر من ضعفي عمقها وقت تأسيسها كما صارت تستوعب سفناً بحمولة قصوى تصل إلى 150 ألف طن ساكن وهو خمسة أضعاف ما كان يمكنها استيعابه عند تأميمها عندما افتتحت قناة السويس مجدداً كان مجال الملاحة البحرية قد شهد تطوراً لافتاً إذ بحث العالم في سنوات الإغلاق عن بدائل مجدية لنقل البضائع الأساسية والنفط بين الشرق والغرب
3: عندما أغلقت القناة في تلك السنوات الثماني تغيرت قواعد الشحن
1: هذا سال ميركو جيليانو المدون والمؤرخ في الملاحة البحرية يحكي عن التغير الذي طرأ على هذا القطاع في سنوات الإغلاق
4: قررت
3: شركات النفط بناء سفن اكبر وصنعوا ما يعرف بالناقلات العملاقه، وهي ناقلات بالغه الضخامه تنقل النفط الخام، وكان بامكانها ان تبحر حول راس رجاء الصالح، وبذلك عندما اعيد افتتاح قناه السويس عام 1975 لم تكن لتستوعب ضخامه هذه الناقلات. وعندما خسرت القناة جزءا من قيمتها التجارية ومن كونها وجهة للنقل البحري أدركت إدارة قناة السويس ذلك سريعا وكان السؤال البديهي هو كيف نعيد سفن التجارة إلى القناة؟ فتحركوا لتوسيعها كي تستوعب هذه السفن الجديدة. إذا إغلاق القناة في الستينيات والسبعينيات أكسب فكرة توسيع القناة زخما سريعا فبدأت تستوعب سفناً أكبر وأكبر
1: يقول سال إنه حتى يومنا هذا يضرب المثل بقناة السويس على أنها الشريان الذي يتسع كل ما دعت الحاجة تكبر السفن فتتسع القناة ويزيد عمقها واستمر الأمر كذلك من الثمانينيات وحتى مطلع الألفية <تصفيق> <تصفيق>
3: ظهر مع ذلك مصطلح جديد وهو سويس ماكس ويعبر عن الحجم الأقصى لسفينة يمكنها المرور بأمان في قناة السويس، وهي المرحلة التي وصلنا إليها الآن. الحد الأقصى لقناة السويس بات مقياساً، نعلم أنه لا يمكن للسفن أن تتجاوزه طولاً وعرضاً وعمقاً لتمر عبر القناة.
0: افتتحت التفريعة أو المجرى الجديد لقناة السويس الأم
3: التي أنشئت عام 1869
1: مصر في عام 2015 افتتاح آخر لقناة السويس بعد توسيع القناة وتعميقها وإضافة ممر ثان موازن لجزء من امتدادها يفتح الممر الجديد للسفن العابرة بالاتجاهين ويختصر ساعات الانتظار التي كانت تقضيها القافلة القادمة من الشمال في البحيرات المرة لتفسح المجال لمرور قافلة السفن القادمة من الجنوب كان من أهداف الممر الجديد مواكبة نمو حجم التجارة العالمية في المستقبل لكن انتقادات طالت توقيت وشكل مشروع الممر الجديد الذي انفقت عليه مليارات الدولارات تركزت بعضها حول فكره تنفيذه في سنه واحده ما تسبب بازمه سيوله في القطاع المصرفي المصري وتداعيات ماليه على قيمه العمله بحسب بعض الخبراء رغم الانتقادات تعول الحكومه المصريه على الجدوى المحتمله من هذا الممر <تصفيق>
3: تحصد مصر ما معدله خمسة مليارات دولار كإيرادات من قناة السويس وهدفت آخر جولة من التوسعات إلى مضاعفة معدل مرور السفن بالقناة وهو أحد الأهداف التي تأمل إدارة قناة السويس تحقيقها من القناة الجديدة
4: تأمل مصر
3: كنتيجة للتوسع الأخيرة بزيادة إيراداتها إلى ما معدله ثلاثة عشر مليار دولار سنوياً
1: لا يحتمل اقتصاد العالم اليوم أي إغلاق طارئ لقناة السويس فأي عائق يقف في وجه حركة الملاحة يكلف ملايين بل ربما مليارات الدولارات رأينا الضجة التي وقعت عندما جنحت سفينة إيفا جيفن في ربيع عام 2021 إذ قدرت خسائر التجارة العالمية بأكثر من تسعة مليارات دولار في كل يوم أعيقت فيه حركة الملاحة في مجرى القناة. ليس هذا غريباً إذا أدركنا ما تمثله القناة اليوم في اقتصاد العالم.
4: يمر
3: تقريباً 12% من حجم التجارة العالمية بقناة السويس سنوياً. ما يعني أن تجارة بقيمة مليارات الدولارات تمر عبرها يومياً.
1: تستوعب قناة السويس كذلك أكثر من ستين في المائة من إجمالي حمولات ناقلات النفط حول العالم لا تهدأ مياهها في الليل أو النهار إذ تعبرها نحو عشرين ألف سفينة سنوياً وتتجاوز إيراداتها السنوية مبلغ خمسة مليارات دولار لكن مع هذه الأهمية البالغة هناك أحاديث تتكرر بين الحين والآخر حول طرق تجارة بديلة قد تهدد مكانة السويس
2: طبعاً في محاولات طول الوقت لإيجاد طرق جديدة وتنافس قناة السويس إسرائيل عندها مشروع لربط البحر الميت بالبحر الأبيض وروسيا بتستفيد من تغير المناخي ومن ارتفاع درجات الحرارة ومن ذوبان السليج في المحيط المتجمد الشمالي المحيط المتجمد الشمالي ده اقصر مسافه بين الشرق والغرب انما متجمد اغلب شهور السنه عشان نتيجه ارتفاع درجه الحراره بقى في امكانيه باستخدام طبعا كراكات كبيره وحفارات كثيره وشق سكه جديده بحريه تمكن التجاره العالميه انها تنتقل طبعا في في الشمال المسافة اقصر هناك الكثير من المنافسة الآن
3: يجب أيضاً أن ننسى الصين التي دخلت مجال حركة البضائع بمشروعها الحزام والطريق التجاري تحاول توسيع حركة البضائع عبر آسيا الوسطى باستخدام طرق برية أصبح هناك إذا من ينافس مصر وقناة السويس كطريق شحن
1: بعد أكثر من قرن ونصف القرن على حفرها ورغم الخطط والمقترحات البديلة ما يزال ينظر لقناة السويس على أنها الممر الأيسر والأوفر للنقل البحري حتى يومنا هذا في ظل الحديث عن بدائل للتجارة البحرية كيف يمكن لمصر الحفاظ على مكانة قناة السويس مستقبلا؟ شاركون آراءكم وتجاربكم في التعليقات عبر منصات الجزيرة بودكاست في الحلقات المقبلة من بودكاست لحظة سنحكي لكم عن لحظات مفصلية أخرى من تاريخ منطقتنا والعالم انتظرونا ولا تنسوا زيارة موقعنا على الانترنت ومشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم إلى اللقاء